0: 那个真的是胡说八道，他他就是越讲越离谱啊！他就越越、啊、没有没有，你胡说八道之余，你根本就讲错，我觉得这一点就是一点都不用功。导演去，今天呢，跟卢卡，我们要来回复我们的网友留言哈，很感谢我们这个 Sky Choices， 他就是在那集我们在讲那个奥斯卡乱搬哈，就是那个几个影后，我们觉得搬的莫名其妙，而且很多都是那个 Harvey Weinstein 的好朋友哈，砸大钱就可以让他拿影后哈，所以在那一集呢，他不但帮我们留言哦，甚至于他也敲碗说，那是不是麦嫂跟卢卡可以谈一下你们心目中得奖最实至名归的几个得主哈？我就想说哇，那个名单开出来。应该是落落长哦，竹凡不及被宰，所以我觉得嗯，这个题目呢有点深，有点难，所以我们现在先提我们的印象中哦第一人选好了，我们先从第一名开始讲，我不是像有的频道会从后面开始讲哦，没有，那后面讲了会得罪很多人，我们先讲第一个，我觉得搬的最好的是谁？哦，我们先给卢卡讲好了
1: ，这个我觉得答案不是很明显的吗？<笑>我不晓得啦，就是可能大家没有长期的在收听我们的节目，大概。不是那么好猜，但是呢，我就是直接讲我最喜欢的两个女演员，当然我就觉得他们是实至名归的啦哈。那第一个当然不用讲，就是凯特·布兰奇。那我想，凯特·布兰奇，我觉得她得奖应该是毋庸置疑。但是我也必须说，就是我们那个时候为什么会讲到说贴字第一号故人院的影后是格尼斯·派特罗，就是因为她那一年。把原本应该给凯特·布兰奇的奖给拿走了哈，这个是公认，这个也不是我一个人在那边自我陶醉哦、喔。其实那个时候不管是呃格尼斯·派特罗也好，或者是凯特·布兰奇也好，他们都是很年轻的女演员哈。然后甚至他们是不是有合演过在《天才雷普利》里头？我觉得他们某种程度上面是类型很接近的哈。那但是当然。我觉得凯特·布兰奇他之后有在自我挑战，他去接很多跟他原本的类型很不接近的一些角色。就是话讲回来，他得的这一届是那个蓝色茉莉嘛？那我觉得很有趣的是说，当我们讲到蓝色茉莉的时候，我们都会想到凯特·布兰奇，对不对？可是你再去想一层，你就会发现这是一部乌迪·艾伦的电影。你什么时候想到一部乌迪·艾伦的电影，而不会第一个印象就想到它是乌迪·艾伦的电影？我觉得凯特·布兰奇特演技就是这么的强大，她有办法扭曲大家的心智、欸。哎，所以尽管那个时候对于乌迪·艾伦他私下的一些呃私人行为已经开始有人在纷纷扰扰，已经在开始在争议了，但是大家看到凯特·布兰奇特演出之后，还是非常轻易的就忘记这件事情。然后以至于那一年，凯特·布兰奇就是以这部片子来获得影后。你看，这之后乌蒂勒的片子其实已经没有这样子的这么好的机会了，可以得到任何奖项，或者是被任何的奖项所提名。凯特·布兰奇，如果说我们用演技来看的话，她其实早该得了然后他也人生中也速度交出影后级的演出，但是我觉得这部片子让他得就是意义。更深刻，因为这真的是完全是他的个人秀，他的魅力非常的所向披靡。虽然说那一年其实也有，就是 Sally Hawkins 就是演他的妹妹哦，也在蛮多的奖项都有斩获的。但是你去回想的时候，你就很难想象说 ，Woody Allen 的电影什么时候有办法制造出这么 powerful 的女性角色所以我觉得这个事情是非常非常非常厉害的。好，我已经讲了一个了，那接下来要不要呃轮到麦嫂讲
0: ？我我觉得这个题目真的是打死我了，你知道吗？因为其实那时候一抛出来这个提问，我就开始回去找啊、哦，就近代这几十年哈、哦，因为其实我们两个有在追奥斯卡，大概算算应该也有快三十年了，真的超多哎、欸，我都不知道该怎么选哎、欸。比如说，下次如果你要我选，我觉得颁的最实至名归就是一九八八年的《控诉》朱莉·佛斯特。好、哦，那当然，因为朱莉·佛斯特，我们是看他一路从童心过来的哈，而且他当年这个角色超级难演呢。好、哦，所以因为这一集势必到时候可能制作人就是要给卢卡啦，所以我讲出了你的心目中的女神就是朱莉·佛斯特，而且不是沉默的羔羊哦、喔，大家知道他两次拿到影后，我要讲的是他第一次得奖的《控诉》。第一。当年那个案子是真人真事。第二点，要演出这个被害妇女那样子的挣扎，而且在法庭上，然后就要如泣如诉讲她的经过，而且要非常坚韧不拔的跟她的女律师两个一起对抗这个呃对女人极度不公的一个不友善的环境。我觉得这角色真的超级重要的。所以那时候我想说，我应该要提朱丽佛斯特吗？或者是我要提一个人，大家一定会下巴掉下来。我要提谁呢？我要提凯西贝兹。<笑> ，1990 年，就朱利弗斯特得奖的后年《战地游戏》，你不觉得前无古人后无来者了吗？这样子的角色之前哪有可能得奖？古早以前的奥斯卡都是颁给美女啊，对不对？哪里有颁给一个中年妇女，而且还演一个反派角色这么变态？而且几乎就没有颁给反派过，没有啦，之前没有。但是在凯西·贝兹之后，就有了谁？莎莉·赛龙女魔头。那个算反派吧，而且呢，在那个连续杀人魔史上没有女性哦、喔，唯一一位就是这个 Aaron， 然后他因为演了这个角色得奖，所以那时候就要我选，我说天啊，我要怎么选呢？太多了，你知道吗？哈，好，那这样有没有分享出来我的精选名单呢？接下来是不是再交给你？我把你的朱丽佛斯特讲出来。对呀、啊，你
1: 为什么要抢我的对白呢？干嘛这样子？好，那我就、啊、可以继
0: 续包养。对我可以继
1: 续讲他在那个《沉默的羔羊》里头。不过呢，因为我们其实很,很久很久以前，曾经在那个时候《沉默的羔羊》在台湾重映的时候，我们有讲过一整集的在讲《沉默的羔羊》。那如果说大家还有印象的话，我就举一个算是比较关键的例子，就是说那个时候。在这个金奖组合哈，因为后来这部片子他拿到一个大满贯嘛，那这个在奥斯卡史上是非常非常少见的。就是说，他的最佳影片、导演、男女主角，然后应该还有一个是剧本，就是全部都得奖。剧本对对，對對改编剧本对对对。那。这个当然是非常厉害的一个记录。不过呢，他那个时候其实导演啊、男女主角之间其实都有一些芥蒂哦，就是他们有点杂臭成脏啦。但是我要讲，就是说这个《沉默的羔羊》这个小说之所以可以改编、可以开拍，其实朱迪福斯特功不可没。我相信他之后转到幕后，可能也是从这个时候开始，他开始觉得说，诶、欸，他或许可以来做这样子的事情哈，担任一个电影或是一个故事的主创，而不是只是演出他而已哈。还有，他有一个很重要的部分，就是说那个时候导演强纳森·德米他本来想要找这个蜜雪儿·菲佛来演这部片子嘛，因为他们之前有合作过。但是这个角色呢，就跟这个伊莎贝·雨蓓那个时候为什么去演她的《危险游戏》一样的一个原因，就是说好莱坞的女明星对这样子的题材其实是会害怕的。那但是朱蒂弗斯特一个人勇往直前，而且呢，虽然说他跟这个男主角霍普金斯有立足点上面的不平等哈，因为其实男主角他只演了21分钟而已哈，那相对来说，当然大部分的戏份都是落在朱蒂弗斯特身上，但是你想想看，要让朱蒂弗斯特跟安东尼霍普金斯来做演技的对决，是不是也是一个非常非常困难的事情？然后对于朱蒂·福斯特来说也非常的不公平，但是他还是有办法制造那个势均力敌的效果。而且这个姜他强纳森德米他也在讲说，在创作的过程里头，其实他有一大部分是仰赖朱蒂·福斯特的，他希望用朱蒂·福斯特一个女性的观点来看这个故事。所以我觉得，朱迪佛斯特在这个角色里头呈现，的，他可能已经超越一个演员诠释角色的这样子的一个功能了。他更像是这部片子的主导者，然后他也是一个主要观点。所以，因此我觉得他来呃获得女主角这个奖项也是非常别具意义的。其实我刚刚有
0: 讲错一个小小的讯息但是我还是要强调一下，那部电影就是之前大满贯的纪录保持人，就是《飞跃杜鹃窝》我们上期在讲《沉默的高羊》的时候就有提到，他当年是什么奖都给他拿了啦哈。女主角也是他哈，所以那时候那个女主角是反派哦哈。所以在凯西·菲兹之前，他就拿过奖了。一九七五年的 Louis Fletcher， 哦、啊，他因为扮演《飞跃杜鹃窝》里面那个超恐怖的护士，都拿到最佳女主角奖哈。所以。我印象最深刻，其实都是反派啊，就像是卢卡之前讲的，你看超英电影里面的反派都是影帝级的哈，所以反而主角呢就没什么这样子哈。好，那再来呢，我要讲一个颁的超厉害的是谁
1: ？你不是说你要讲茱莉亚·摩尔吗？你在笔记比对，可是,是可
0: 是可是茱莉亚·摩尔那个角色，我觉得没有难道你知道吗？就是让他可以拿到影后，我觉得非常难演的是什么？马丽永·柯蒂亚演的《玫瑰人生》，超级难演。因为不但面目全非，而且还要 s h 好，就是他是驼背嘛，吼、哦，然后呢，他是不会唱歌的人，在里面还要硬唱，然后因为他横跨那个人生是足足四十多年，他要从年轻演到老，而且那个片场是蛮长的，我不知道你有没有印象，三个多小时，快要四个小时、欸，所以他当年就以一个外国人的身份，因为已经好久没有颁给外国，人，而且他是法国人哦、喔，之前有颁给意大利人过嘛，哈，大家都知道是谁。所以现在这个二零零七年去颁《玫瑰人生》这个玛丽用科利亚这个角色，我蛮感动的。所以我觉得这个算是我印象深刻颁得很好的一次啊。那再来，我是想提娜塔莉波曼了，不知道你有没有想到那讲、個、那个黑天鹅？你不觉得他当年的黑天鹅也很厉害吗
1: ？但是这件事情，其实我有跟一个就是朋友讨论过。就是我们共同的感觉，就是娜塔莉·波曼演技是教科书等级的，就感觉她是赵书演还是怎样？你知道，有的时候就是有一层东西，你会觉得那层东西画不掉。我会觉得说她还是有点太循规蹈矩吧，我不知道要怎么形容。就是包括她后来那个《第一夫人的秘密》，其实也是，甚至有专家去研究她在里头模仿 Jackie 的口音。
0: 对啊，几乎每一格都一样哎、欸，动作、举止、声音都一样
1: 。所以就是说，他真的是一个秀才型的演员，但是有的时候看他演戏，我觉得那个感觉比较不那么直接。那另外那个刚才麦嫂你有提到凯西贝兹嘛？那就让我想到我的名单上面还有一个人，我也是觉得说很不错的，就是法兰西斯麦多曼。法兰西斯麦多曼他的得奖是一种形象上的，我觉得这个是呃好莱坞。或者是说奥斯卡，他愿意对呃女性角色多一点其他的想象，所以凡希麦朵曼本来就不是一个典型的那种傻白甜，所以我会觉得说，哎，其实他得奖是蛮具有意义的，而且当然跟他自己本身也有关系，就是说他是刻意的去挑选这些角色的，他可能觉得说那种典型的角色并不适合他。所以他可以在别的片子里头当很好的绿叶，但是呢，一旦他自己主演的时候，他也可以诠释出很不一样的一个角色典型。因为我们如果说从呃好莱坞就是奥斯卡史上搬过的这些角色来看的话，你就会发现，其实影后跟影帝相比，他的形象还是比较狭窄一点，然后而且他也很好预测。那甚至有人去统计过，影后跟影帝相较起来，其实影后的平均年龄是很低的，影帝呢反而是比较倾向颁给年纪比较大的演员。那这个里头可能有很多的讯息可以去解读，但是我会觉得说，如果可以看到像法兰西斯·麦多曼这样子，他容貌上面比不是真的很突出，然后呢，而且他年纪也有一点大。这样子的人选出现在奥斯卡影后的这个行列里头，我觉得都是值得欣慰的
0: 。而且我觉得他很有意思，是他两次拿影后，隔年他都没有去参加颁奖典礼哦、喔。他觉得那个是锦上添花，他不去、欸。诶。我不知道影艺学院是怎么想的，他完全制造我麻烦。等于是那个讲座，我就可能不知道找谁来搬哦。但是呢，除了讲麦朵曼之外，我要讲她运气不错，是她嫁一个好老公。因为她两次得奖，她老公的角色都非常的重要。第一次她老公当导演嘛，第二次她老公担任制片，然后很支持她老婆去演这个《游牧人生》。但是我要讲一个史上最被低估的，而且是两提两重的影后，就是希拉瑞·史旺。她到现在呢，都还非常的辛苦，就不知道为什么她很认真去演一个秀，然后还被腰斩，就是那个女太空人那个秀。卢卡有看吗？哈，然后据说呢。对他第一次拿到影后的那个作品，我有看，而且我在戏院里面也是哭到一个不行吼。竟然我会哭得比的比卢卡的记录还惨，我几乎从镜头一进来我就开始流眼泪，因为我知道那个结局是怎样。因为他是真人真实改编，他就是演一个算是性别认同上面有一些状况，然后又生存在一个非常保守的一个乡镇，然后最后那个角色就是被,被虐杀了嘛，哈，就男孩别哭。他那时候片酬一天就有七十五块美金呢、欸。然后他拿完影后之后，还是没有戏可以接哦，也足足穷了很久哦。最后他终于在 Million Dollars Baby 又拿到第二次影后了。结果到现在他还是青黄不接，就是都没有一个固定的作品的产出啊。但是他的演技真的非常的好哎、欸。那尤其是应该卢 a 也有看，就是他零八年那个 P S 我爱你，他如果演爱情喜剧，其实也是有销量的。虽然那个不能说是喜剧啦，虽然是悲喜剧。可是我不知道他是受限于什么，就是不 get on 吗？还是他经纪公司怎么样了？为什么一直没有办法大红？我觉得这真的超级可惜的。尤其是他曾经有演过一个电视电影，叫做《女权天使》哦，就是当年就是在推动那个女性有投票权。大家知不知道黑人才先有投票权？女人其实晚了黑人快四十年哦。那时候推动者之一那个角色就是由希拉里·斯旺所扮演的。结果呢？当年被提名了，不知道金球奖还是艾美奖什么的，又没有得奖。我就觉得，为什么希拉瑞死亡这么倒霉呢？
1: <笑>我觉得其实希拉瑞死亡，我们也不要去讲说他好像不红，他只是没有大红大紫而已。可是他都持续有作品出来，我觉得这样子也算是一个不错的方式啦，哈。
0: 我是觉得比起其他人，真的没有说持续有啦，真的你按 NDB 去找很少啦。我觉得就是一直被低估啊，好辛
1: 苦哦、喔。但是其实我们要讲说，嗯，好莱坞被低估的演员也不是只有他一个嘛，哈。可是他是两个影后哦，你要这样想哦。是没错，但是你刚才讲说，哎、欸，到底他是哪里卡住？我就只能说呢，法兰西斯麦朵曼他 gay 后昂， ang, 这真的是一个很大的因素，因为你要有人。愿意创作这样子的题材，创作一个不一样的角色，才可以让不一样的女性去诠释嘛？那说到底还是在于好莱坞，他对女性的刻画实在是太少了，以至于像希拉瑞失望。我觉得，尤其是在她的这个年纪，那个时候女性的角色还没有这么多元的状况之下。所以他其实也演了一些虾片啊，而且他也是童星出身的、啊，那也是演了一些那种 Y A 电影什么的，那就会变成说他不够备受重视。我觉得法兰西斯麦多娜他可能已经 over 这一题了哈，那他现在的角色已经到了，就是说他可以诠释比较年纪大的女性，那正好迎来了好莱坞。比较开始重视年长女性的这样子的趋势，你包括我们才刚看的那个《妈的多重宇宙》啊，我就觉得说很难得，她会用一个有色人种六十岁的来当女主角。不过当然也是因为她是独立制片，她才有这样子的挥洒空间。然后，所以我觉得，我当然身为看过《远漂》这一出被腰斩影集的影迷来说，我也是觉得蛮可惜的。那 e t 上面，我觉得如果大家有兴趣的话，还是可以去看那部片子哈。因为我觉得他在《远漂》里头那个角色，就是非常的刻画了那个当代女性的一些困境跟野心哦。所以我，我我其实是喜欢那个角色的。那我也从这个角色看到，希腊瑞斯望，他还是挑戏有他的坚持啦。我们就这样子想好了哈。我想他想要兼顾知名度哈，或者是说呃角色的品质这件事情。我是给予肯定的啦，吼，当然也是希望说他的作品可以再多一点。好
0: ，那我们就以那个最后一个、嗯、算是最新的影后 Jessica Chasten 来做结尾好了。我觉得这次颁给他，我也蛮开心的，尤其是他又身兼制作人，所以如果希腊里希望呢再多一点曝光率，可能就自己要当制作人了、啊。因为其实现在真的蛮多女明星会自己身兼制作人，比如说像前一阵我们看那个《失落迷城》，那制作人。就是谁，山竹布拉克啊，他也是影后嘛，对不对？而且他当年这个角色，他自己好像也有当执行制作然后茱莉亚摩尔得奖的作品，我想念我自己，他其实也有，所以我觉得女性要多一点参与程度，可能呃能见度跟得奖几率，甚至于薪酬部分也会再高一点哈。像之前得过奖的派翠西亚阿奎特哈，她是拿到女配角奖，他就是因为那个什么年少时代，他其实就有提到一点，他说。就是因为男女的同心啊不哎怎么同工不同酬的问题，薪水的问题，常年以来对于好莱坞女性就是极度不公。然后当年她在讲这个话呢，隔年才发生 Me Too 事件哈。所以呢，就是身为女性，我跟卢卡两个都是哈，我就觉得说，我们也是影评人啊，我们也是粉丝，所以看到这样子的现象呢，我们真的要深深的哈。对这些女明星感到不舍，因为大家知道，其实女明星的那种保鲜期哦，蛮短的。比如说像莎莉·赛隆，她说她到现在都拒绝演妈妈啊。她说为什么一定要觉得我们到这年纪就在演妈妈？然后类似的话，梅丽史翠普也说过啊。她说我年纪长，我才刚满四十岁的时候，她就要我演女主角的妈了。当时想说，其实演妈也没什么不好，但是你要看那个剧本，还有那个剧组有没有尊重女性。那如果他又是对那种女性，就是那种可有可无，摆在那边当个工具人呢？我觉得这样子的现象应该要改善呐、啊。那甚至于呢，以女性为主角的戏，这阵子也蛮卖的啊，做得非常的好。比如说像我们刚刚讲那个凯特温斯雷，其实我我跳过他那个得奖作品，因为我个人其实没有很爱那个角色，因为感觉就是裸露有点多。不过那个角色的深度是够的哈，他是演一个退役的纳粹的呃罪犯，然后他就是隐身在一个小巷弄里面，然后最后就。跟男主角发生一点那种姐弟恋，我觉得就是有点满足那种你知道吗？弟弟吃姐姐的那种淫欲，所以我其实个人没有很爱那部电影，但是我是很爱这个演员的，尤其是他去年的《东城奇案》哦，我跟卢卡特别做了特辑哦，真是超爱那部作品，那就是完全以女性角度为出发的戏哦，所以我很希望说这些剧作家们可以多做一些这样的作品，真的你会得到非常多的回馈的，尤其是我觉得女性的消费群很多。然后、哦、真的不要忽略我们哈、哦，我们很希望多一点女性坚强的角色的出现
1: 。好，我有一点想要岔题讲一个另外的话题哈、哦，就是说应该是从去年开始吧哈、哦，就是有欧洲的影展，好、哦，那已经开始说他们的这个主角的奖项不会再限制男性或女性哈、哦，不晓得麦嫂的看法是怎么样哈、哦，因为我自己的感觉是觉得说我、哦、你看我们也看了这么多年的奥斯卡。我想这件事情至少在奥斯卡，我是不那么同意的
0: 。我觉得哦、喔，其实我是赞成的。我觉得不要有分性别，因为连导演奖都没有分性别了。我觉得演员你把它诠释好就好了。但是你的提名者要多一点，比如说你就不要说四个五个，你就是十个，就像最佳影片那样子。我会我是支持的，因为像很多跨性的啊
1: ，你把它归到男的或女的，不是都很怪吗？我为什么会觉得说我不太同意这一题，是因为我自己看奥斯卡的经验来说，我觉得他们对于女性的角色肯定还是远远不够的。尤其是我觉得这件事情在好莱坞是困难的。之前我记得好像是凯特·布兰奇讲的，他说其实女性主演的电影也可以获得好的票房成绩，但是呢，这件事情。就是在好莱坞的，比如说制片人或者电影公司的心中是不存在的，他们都会觉得说需要一个很强的男性角色来扛票房。那当然这件事情其实这几年也是蛮快速的在崩解当中，但是我觉得那个还是跟不上，比如说奥斯卡，它其实是跟不上时代的转变的。就片商的考量来讲，它也是暂时还摆脱不了这样子的习惯。那如果在这样子的状况之下，我会觉得说，呃，如果女性当年没有突出的女性角色的话，那就会变成我觉得女性在好莱坞的环境里头还是属于弱势啦。那当然，我觉得如果是欧洲的三大影展做这件事情，我其实是赞成的，因为我觉得在欧洲的电影里头，其实还算是看得出多元性。虽然如果我们以得奖记录来看哈，女性导演。在三大影展得奖的记录其实也是有点可怜呐，哈。但是至少我觉得他们对于女性的描述是比较多元性的，那甚至比如说年龄层也是比较跨了很多年龄层的，哈，比较多元、比较包容的。那我觉得这个状况在好莱坞是不太可能在近期内办到的，所以我会觉得说，呃，那个有一点像是女性的保障名额吧，哈。讲白了就是这样，但我会觉得好莱坞可能还需要这件事情，尤其我们从这几年的给奖的方式或者说给奖的人选来看的话，我觉得还是不是那么的多元啦。所以我在这题上面我会比较猜比较保守的，当然，但是如果说比如说他的奖项不会只有一个人独得的话，那我会觉得。或许可以做这样子的尝试，就像麦嫂讲的，就说，如果提名的人变多，那我是觉得，如果奖项也变多的话，一年不要只颁给一个演员的话，那我会觉得，或许这是一个可行的方式。
0: 我们这一次呢，其实先从女主角讲开始说啦。因为我觉得既然我们上集被敲完的，就是讲搬的很离谱的女主角，我们现在讲一些实至名归女主角哈。其实搬的好的还是居多啦，搬的比较机车的他就零星那几个，我们就不特别再鞭尸第二遍了哈。所以下一次呢，我们会再开那个搬的很好的影帝片。好，我觉得这怎么样，我们还是要给这些很认真的男演员们拍拍手哈
1: 。麦嫂，你真的是太客气了。我们列的名单明明就是漏一漏一等好几个奖项，那<笑>之后都可以跟大家慢慢的摆龙门阵来聊聊这样
0: 子。<笑>对啦，因为其实我我们真的还是偏爱女演员啦，因为我刚刚提到，其实女演员的保鲜期真的很短哦、喔，尤其是说都是。青春美丽的时候颁给他，然后可能年老珠黄得奖就比较低。我就想想真的难过，就葛伦克罗斯真的，我觉得为他好可怜，好可怜哦。但是再怎么样，他也是我心目中最认真、最优秀的女演员之一。很希望他真的有生之年可以拿到奖，拜托拜托，真的要给他一个奖，不要给他终身成就我觉得终身成就不是真的奖哦。好，感谢大家的收听。如果喜欢我们的频道的话，请在平台上给我们个五星评价、订阅跟分享，或是给我们一点小小的粮草，让我跟卢卡有这个能力可以继续创作下去。感谢大家的收听，下次再见， Bye bye.